0: wat moet ik met genezing? We zitten in een serie waarin we lastige vragen willen beantwoorden. Vragen die gewoon ook hier uit de gemeente uh, zijn gekomen uh, naar mij toe of, of naar Jelme toe. En um, Ik denk dat het goed is om, om daar ook de tijd voor te nemen. Uh, we gaan ook de prediking ondersteunen met, met een, een getuigenis van Julia Molenaar. Uh, zij heeft ook iets ernstigs meegemaakt in haar leven. Verschillende dingen waar Kanker, ze heeft kanker gehad en ze zal daar ook het een en ander over gaan vertellen, zodat het niet alleen maar een stuk theorie is. Um, ja, vorige week hebben we natuurlijk gesproken over de doop in de heilige geest, wat moet ik daar nu mee? We kunnen ondergedompeld worden in de heilige geest, niet alleen in water, heel belangrijk, ook als je nog niet die bewuste doop bent ondergaan, hebt ondergaan, meld je nog aan. Pazen Pasen is echt fantastisch om, om dat ook te bevestigen, je keuze voor God, je wandel met God. Maar de doop met de Heilige Geest bekleedt ons met kracht, met kracht uit den hoge, staat er in, in handelingen. En um, de doop met de Heilige Geest is bedoeld om ons effectief te maken in ons getuigenis hier op aarde. Het maakt mij niet beter dan jou, het maakt mij beter dan ik ben. En We lezen ook in handelingen 2 vers 4, lees u mee. En de discipelen werden alle vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. We zien hier dat het, het spreken in andere talen uh, eigenlijk een van de gevolgen is van het gedoopt worden in de geest. Niet, niet, het is niet het enige teken, want je ziet ook dat ze met vrijmoedigheid uh, gaan vertellen over wat Jezus allemaal gedaan heeft. Maar het is wel iets dat je van bovenaf ontvangt. En het is ook iets wat vragen oproept. Ook in die tijd riep dat vragen op. En ik zou je dit zeggen, een wandel met Jezus sluit bovennatuurlijke verschijnselen of elementen niet uit in je leven, maar in. Alleen wat, wat gebeurt er als je iets niet goed begrijpt, als je iets niet goed snapt, kun je een, een reactie hebben van, van vermijden. Van, van afstand houden. Een andere reactie is, is dat je dingen bespottelijk gaat maken. Of, of gaat uitlachen. Dat, dat gebeurde toen ook. He, wat je niet snapt, verwerp je of lach je uit. Uh, en we lezen in handelingen 2 vers 12. Lees je mee. De mensen snapten er helemaal niets van. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. En ze vroegen aan elkaar. Wat betekent dit toch allemaal? Maar anderen lachten om de gelovigen. Of ze maakten hen bespottelijk. En ze zeiden. Die mensen zijn gewoon dronken. Maar Petrus. Hij verhief zijn stem. De, degene, de apostel die Jezus eigenlijk ja, verlogende, daar gaat hij staan voor, voor duizenden mensen. En hij zegt, deze mensen zijn niet dronken, maar dit is, dit is het. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En, en we worden later ook in de schrift opgeroepen als gelovigen om voortdurend vervuld te worden met de Heilige Geest. Het is niet een eenmalig iets, het is een, het is een procesmatig iets. Maar goed, het is wel iets, iets ook bovennatuurlijks en, en dat kan vragen oproepen. En Zo is het ook met genezing. Hoe zit het met genezing? Genees God nog steeds. Zo so ja, waarom dan de een wel en de ander niet? En als Jezus onze heelmeester is, want door zijn striemen hebben we genezing ontvangen. Ik geloof dat dat met name gerelateerd is aan, aan vergeving van zonden. Geestelijk gezien gezond worden. Maar goed, als, als, als Jezus onze heelmeester is, waarom laat hij dan soms ziekte toe in het lichaam van een gelovige? En, en we zijn ook als gemeente een paar jaar geleden door een, een, een diep dal gegaan wat dat betreft. Een kostbare diep. En waarom zien we dan soms zo weinig kracht van, van God op dat gebied, op het gebied van genezing? En, en, en zo kunnen er hele lastige vragen op dit gebied zijn. Een gevoelig onderwerp. En, en met name ook omdat er veel teleurstelling is op dat punt. Er is veel teleurstelling, er is ook veel pijn, ook soms verborgen verdriet. En ja, er zijn verschillende benaderingen die, die mensen kunnen helpen. Maar ook die mensen kunnen beschadigen. Dus wat zegt Gods Woord nu precies over genezing? Ik probeer dat in, in, in alle uh, rust, balans, nuance uit te gaan leggen, uiteen te gaan zetten. Uh, wat zegt Gods Woord wel en niet? Er zijn eigenlijk twee extreme benaderingen ten opzichte van genezing. Allereerst, vult u in, lees u mee. Uh, de eerste benadering is de, de fanatische proclamatiebenadering. Ik noem het even zo: de fanatische proclamatiebenadering. Het it uh, teaching, onderwijs. Dus als, als, als je van, van, uh, hierover, hiervan uitgaat, van, van deze benadering, dan um, ga je vanuit dat als je wat, wat je gelooft uitspreekt, dat dat dan automatisch verandert in een scheppend wonder. Dat is in feite in essentie de faith teaching, de voorspoedpreding. Maar goed, uh, blijf lang genoeg proclameren totdat je het ziet gebeuren. En natuurlijk heeft ons geloof en beleiden in combinatie ook daarmee impact. He, want als je met je hart gelooft dat Jezus is Heer, met je mond beleid zal je behouden worden. Dus daar zit natuurlijk wel wat in. He, en, en we geloven ook dat leven en dood in de macht van de tong zijn. Dus woorden hebben kracht, Bo woorden hebben impact, dat is waar. Woorden kunnen, kunnen opbouwen, woorden kunnen afbreken. Woorden kunnen, kunnen gezond maken, woorden kunnen ziek maken. Maar luister goed, op basis van een aantal schriftgedeeltes of teksten kun je geen toverformule voor genezing maken. Natuurlijk is wat je gelooft belangrijk en wat je zegt ook, wat je beleidt. Maar dat betekent niet dat God dan wel een wonder moet verrichten op jouw commando. Heel veel mensen trouwens die door Jezus werden genezen hadden helemaal niet zo'n groot geloof. Dus als iemand niet geneest, wil dat niet zeggen dat zijn of haar geloof niet deugt. Of dat hij of zij niet, niet dicht genoeg bij God leeft. Dit is eigenlijk een benadering die, die heel veel problemen kan veroorzaken, in het, in, ook in het geloofsleven uiteindelijk van mensen. Um, een andere benadering, een andere extreme benadering is deze. Dat is de problematische, fatalistische benadering. Zo van God doet eigenlijk helemaal niks meer. De, de, de problematische, fanatische, fatalistische benadering. Deze benadering zegt, God doet helemaal geen wonderen meer in onze tijd. Dat was alleen maar bedoeld voor het apostolisch tijdperk. Want Paulus zei bijvoorbeeld in 1 Corinthië 13, uh, wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. En zo blijven dan geloof, hoop en liefde over, maar de meeste van deze is de liefde. Dus we hebben geen profetische gaven meer nodig. We hebben geen klanktalen meer nodig, uh, geen, geen gaven van de geest, geen wonderen en tekenen meer nodig. We hebben het woord van God en dat is genoeg. Gods wonderen zijn opgehouden toen het Nieuwe Testament, de kanon, werd, werd afgerond en toen de laatste apostel stierf. En serieus waar, dit is nog steeds een, een leer die, die best wel veel aanhangers heeft. En, en dus alles wat, wat nu, uh, waar nu ge, gepredikt wordt dat God kan genezen en waar genezingen plaatsvinden, dat wordt met argwaan bekeken en zelfs misschien wel betiteld als van de duivel zijnde. En dit is een leer dat, dat heet cessationism. Uh, dat betekent dus ja, beëindiging, het ophouden van iets... Uh, die, die uitermate onjuist is. En, en net zo goed niet, niet, niet goed is als die eerste benadering. Beide benaderingen zijn onjuist. Een, een gezonde benadering, waar kom je die tegen van genezing? Ja, in het woord van God natuurlijk... Met name in de brief van Jacobus. Daar wil ik ook vanmorgen bij stilstaan. Uh, en ik wil ook even dit zeggen. Wat doe je, voordat ik dat ga lezen, wat doe je als je, als je niet lekker in je vel zit? Ik merk dat als mensen niet lekker in hun vel zitten, ze vaak gaan voeteren op anderen. Uh, hun, hun gevoelens gaan projecteren op anderen. Hun frustraties soms gaan, gaan projecteren en uiten op, op mensen in hun directe omgeving. Ze gaan klagen. Of ze gaan roddelen. Of ze gaan negatief afgeven. Op, op, op de politiek. Of op de kerk. Of op waar dan ook op. Doe dat niet. Jacobus zei het volgende. Jacobus, Hoofdstuk 5. Lees hem mee. Vanaf vers 13. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Maar als hij het moeilijk heeft, ga niet klagen. Ga bidden. En als hij vrolijk is. En dan zegt hij, laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Even bij je stilstaan. Het woord ziek in de grondtekst betekent letterlijk zonder kracht zijn, zwak zijn, uh, oververmoeid kan het ook betekenen, uitgerangeerd. En, en de oorzaak kan in, 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 vanuit de tekst gezien ook, ook psychisch zijn. Uh, het is zaak. Dus dat de zieke iemand bij zich laat roepen. Dat de zieke dan een beroep doet op de leiding van de gemeente. Luister goed, niet andersom. Niet, niet andersom. Er is hier sprake van een duidelijk en specifiek verzoek gericht op de leiding van de gemeente, de oudste. Later worden trouwens alle gemeenteleden opgeroepen om naar elkaar om te zien. Als je ziet iemand waalt af, Oh, wacht even, let erop die persoon erbij te betrekken. Maar wat belangrijk is, wil ik ook even hier benaderen, is dat elk lid de gemeente vertegenwoordigt. Onderdeel is van het lichaam. Dus, luister goed, zeg niet te snel, ik heb geen aandacht gehad. Ik heb geen bezoek gehad. De gemeente heeft geen belangstelling in mij getoond, geen interesse. Want als één lid jou bezoekt van het lichaam, dan is de gemeente bij jou langs geweest. Een specifiek verzoek hebt tot de leiding, richt je dan tot de leiding. En de leiding zal komen. En de ouders zullen komen. En er staat er: Laat ze voor hem binnen en hem het olie zalven in de naam van de Heer en het gelovige gebed zal de zieke redden. Ik vind dit een hele mooie vertaling. De NBV vertaalt het hier correct. Ik wil ook even hier kort bij stilstaan, want er staat: zal de zieke redden. Het woord in het Grieks is soitzo. En dat woord gebruikt in het Nieuwe Testament in de zin van herstellen, van, van genezen, van oprichten, maar ook van redden. Eigenlijk is het meestal gericht op onze eeuwige verlossing in de hemel. Soizo. Um, in de ndg vertaling dat heeft daardoor ook denk ik soms wel wat verwarring veroorzaakt. Kerk, daar staat in het gelovige gebed zal de lijden gezond maken. Ja, dat is een aspect van Sozo, klopt. Maar eigenlijk slaat het meer op onze eeuwige verlossing in Christus, onze redding. Of we nu wel hier of niet op aarde genezen worden. En dan staat er, de Heer zal hem laten opstaan en wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom, beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Nou let, let goed op. Jacobus legt niet bij voorbaat legt niet bij voorbaat een oorzakelijk verband tussen ziekte en zonde. Maar het kan wel gebeuren dat iemand als gevolg van zonde ziek wordt. Snapt u? Dus je kunt niet zeggen. Oh, die is ziek, dus dat ligt aan een bepaalde zonde. Nee, nee, nee. nee. Dat bedoelt Jacobus niet. Maar door onze misstappen kunnen we wel veel lijden over ons leven heen. Roepen. Door verkeerde keuzes, verkeerde gedragingen, een verkeerde houding. En zonde kan een emotioneel en lichamelijk genezingsproces dus wel in de weg staan. Daarom zegt Jacob, eigenlijk mocht het zo zijn dat er wel sprake is van zonde, beleid elkaar je zonde, zodat die blokkade wordt opgeheven. En het komt hierop neer. De genezing is eigenlijk pas compleet als het lichamelijk herstel gepaard gaat met vergeving van zonden. Ja, hij is onze heelmeester. Hij heeft onze ziektes en zwakheden gedragen. Maar dat wil niet zeggen dat het door zijn verlossingswerk automatisch allemaal gezond kunnen zijn. Natuurlijk kunnen we beroep doen op. Natuurlijk kunnen we hem vragen om. Maar de genezing is, is allereerst gericht op onze verlossing, onze redding, onze vergeving van zonden. Dan zegt hij, Jacobus, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mis zijn uitwerking niet. Het gebed van een rechtvaardige staat in de MBG, vermag veel. Jacobus zegt niet alles, maar vermag veel. Want Jacobus weet, net als ons, net als u en ik, dat niet al onze gebeden verhoord worden op onze manier. En, 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 en de zalving is heel belangrijk, de zalving met olie. Waarom? De zalving met olie draagt het teken... Van het Messiaanse Rijk. Dat nu ten dele al is doorgebroken op onze aarde, maar nog niet ten volle. Dat heeft Jacobus in zijn achterhoofd als hij dit schrijft. De zalving van olie is, is een teken, een, een, een karakterkenmerk van het Messiaanse Rijk. Wat al gekomen is, wat al nabij is gekomen, maar nog niet volledig ten volle over de hele waarde. Daar zien we wel naar uit. Grond van Jacobus, een paar conclusies trekken over genezing en afsluiten straks met een paar korte meenemers. Een paar korte meenemers over ons geloof in relatie tot genezing. Want geloof is wel belangrijk. Maar we gaan eerst...
1: Ruud Walinga, cabaretier, die vandaag aan het optreden is. In het dagelijks leven ben ik uh, creatief therapeut, textueel hulpverlener, schrijver, spreker en van alles en nog wat. Um, ik heb een eigen praktijk en die heet Badiabok. Badiabok gaat over de worsteling van Jacob um, met God. En worstelen met God is van, van alle eeuwen. Daarom heet mijn praktijk ook Badiabok. Dat mag geworsteld worden met God om uiteindelijk, net als Jacob, door het water heen, door lijden heen, je ware identiteit te ontdekken, gestegen te worden en weer in het licht te gaan staan en weer licht uit te delen. En behalve dat wat ik net allemaal opnoemde, ben ik ook voor de medische wereld een kankerpatiënt en voor mezelf ben ik een levenskunstenaar, bekend met lijden, met vallen, met struikelen en met ook weer opstaan. Niet wat is mijn grootste kracht, de graftekst op de steen van mijn moeder. De dood is verslonden tot overwinning. Dat uitzicht in mijn leven als een weigeren om ellende, ziekte of dood het laatste woord te geven. Zoals licht sterker is dan duisternis. Ik ben een vechter en dat begon al jong. Mijn moeder is op 42-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Ik was toen acht en was ongeveer vier jaar toen het begon. En aan vooraf ging een ziekteperiode waarvan ik het fijne niet weet. Ik weet wel van gezinsverzorgsters, van zorgen, van een moeder die wel in het ziek was, in het ziekenhuis lag, van afnemende krachten, van niet meer kunnen wat ze wilde. Mijn moeder sprak er niet over en ook na haar dood werd er niet over gesproken. Een jaar na haar overleed ook mijn zusje. De genadeklap voor mijn vader. De eenzaamheid in ons gezin werd nog groter. Allen waren we alleen. Ik weet van mijn eigen angst, die ik zo rond mijn dertigste sterker ben gaan voelen. Gaat mij dit ook overkomen? Ik stond onder controle, deed uiteindelijk een DNA-test en bleek geen erfelijk gent te hebben. De hele weg van Groningen naar Leeuwarden kon ik niet anders dan huilen van opluchting. De angst was blijkbaar groter dan ik me had beseft. Maar nog geen twee jaar later bleek het toch mis te zijn, borstkanker. Op dezelfde leeftijd als mijn moeder. Zou ik ook niet ouder worden dan 42? Ik was nog nooit geopereerd, maar in de zomer van 2007 ging ik elke eerste woensdag van de maand onder het mes. Juni, juli en augustus. En daarna was het klaar. De kanker was weg en mijn borst ook. Ik hoefde geen bestraling, geen chemo, geen hormoontherapie. Ik werd dus niet kaal en kwam niet vervroegd in de overgang. Tel uw zegeningen. Vergelijk niet, tipte de mama -care verpleegkundigen gelukkig. Ik mocht rouwen om de verminking van mijn lijf. Ook daarvan moet een mens bijkomen. Ook dan kan moeheid toeslaan. We hebben het wel over kanker. Aanvankelijk wilde ik natuurlijk niet weten van vermoeidheid. De adrenaline van de kankerstrijd die denderde door me heen en ik was amper te stuiten. In totaal ben ik twee maanden sluitend van mijn werk thuisgebleven. In feite had ik in die tijd niet zoveel gevoelscontact met mijn lijf, maar bekeek het vooral functioneel. En Op basis daarvan was mijn conclusie, de kanker is weg, dus moet ik toch weer kunnen werken? Oké, okay, de wond moet nog genezen, dus een beetje rustig aan, maar verder geen vuiltje aan de lucht en voor het psychische, psychische stuk had ik inmiddels wat hulp. Dus Klaar. Wat deed ik? Ik ging van 50% naar 80% en nog geen half jaar later werkte ik weer 100% met een iets minder zware belasting dan voorheen. Ik wilde in alle onzekerheid van die tijd bewijzen dat ik heus nog de oude was en nog heel veel kon. En dat heb ik lange tijd stug volgehouden. Elke dag moest ik echt, echt er iets harder aan mijn lontje trekken om het vol te kunnen houden. En de echte vermoeidheid die ik hierboven beschrijf kwam pas een jaar later Misselijk van vermoeidheid, hoofdpijn, niet weten waar ik het zoeken moet. Ik raakte in een depressie, al was ik de enige die dat echt doorhad. Kanker bleek de genadeklap te zijn geweest. De rouw over mijn moeder, mijn zusje en nog veel meer ingrijpende gebeurtenissen. De strijder in mij kon niet meer. Want nu was ook het eigen lijf aangetast. Ik voelde me ongelooflijk verraden. Door wat of door wie, dat weet ik niet. Ik vermoed door het leven. Ik had de neiging om, om op straat te schreeuwen naar boven. Heb je nu je zin? Is het nu genoeg? Ik had zo mijn best gedaan, zo hard gewerkt om iedereen gelukkig te maken en het allemaal goed te doen. En was dit dan het resultaat? Wat me enorm hielp was schrijven en schilderen. Al die gevoelens en gedachten die door mij heen gierden, vangen in woorden en beelden. En in een column in mijn boek heb ik dat als volgt beschreven. De laatste tijd zeurt een deel van een tekst uit een van de cabaretprogramma's van mijn lief door mijn hoofd. Ik voel de onrust door mijn gieren en de vraag, wat is de zin? De zin van mij doen en laten. Ik ben vaak zo moe. Ik loop wel hard te rennen, maar ik ren nergens naartoe. Kan ik door hard werken iemand behoeden voor struikelen? In principe niet. Kan ik daarmee voorkomen dat wie dan ook kanker krijgt? Natuurlijk niet. Kan ik door mijn gebeuter mensen gelukkig maken? Nog steeds niet. Maar ik zou het allemaal wel willen. Ik zou willen dat ik een paradijs had waar ik iedereen in kon stoppen die gebukt gaat onder het leven. Want dat zou niet moeten. We zijn niet gemaakt om te lijden, maar om te leven, lief te hebben en hem te weerspiegelen. Uiteindelijk. Om te dansen, te creëren, te kleuren, te schitteren. Ja hoor, als ik God was. Leren leven met het het onvolkomene, het onverwachte, het onaanvaardbare. Oftewel, geduldig leren leven met dit nog niet. Dat is een heidense klus. Tot zover de column. Naast schrijven en schilderen ging ik op zoek naar boeken over lijden en worstelen. Zonder pasklare antwoorden, want in die pasklare antwoorden geloof ik niet meer. Over de worsteling met God vond ik in een enkel boek mooie dingen. Aanvankelijk hoopte ik op een wonder, zodat mijn collega's verrast zouden raken door mijn God. Ik durfde en wilde ook niet twijfelen. Vond dat ik dan niet een standvastig christen was. Maar toen las ik het volgende. Geloven is niet alleen een gevoel. Het is ook trouw zijn aan de eerder gemaakte keus voor een levensvisie. Ongeacht de omstandigheden. Ongeacht hoe je je voelt. En ik las verder. Kanker ontdoet ons van een overzichtelijk en begrijpelijk godsbeeld. We ontmoeten de donkere kant van God en worstelen ermee, zoals Jacob worstelde met die duistere aanvaller. We komen hinkend uit dat gevecht. We hebben onze overzichtelijke en vriendelijke visie op God moeten loslaten. En dat hoeft echter geen ramp te zijn. Het kan een aanzet geven tot het opnieuw zoeken van God, opnieuw leren luisteren, naar het geheim, achter alle bestaan. En zoals bijvoorbeeld in Psalm 23. Opnieuw leren luisteren, waar gaat dit over? Als we zingen, ik vrees geen kwaad, over wat voor kwaad hebben we het dan? Als we op hem vertrouwen, hoe rijm ik dat dan, met dat ik toch kanker heb gekregen? Is dat dan geen kwaad of is het ander kwaad? En als ik hem weer ga vertrouwen, wat vertrouw ik dan? Veranderd sinds de kankerklap. Voor mij, iemand die graag de controle had, is een van de grootste overwinning, overwinningen geweest om los te laten. En boven een van mijn columns staat dan ook, lekker, ik weet het niet. Wat ook niet meer is wat het is geweest, is dat ik altijd alles wist. En wat ik nog niet wist, wist ik gauw genoeg. En nu heb ik leren genieten van het kunnen zeggen, ik weet het niet. Moet u ook eens proberen. Het weten levert ruimte op, de lucht kan ervan opklaren, het maakt het leven meer ontspannen. En als ik nu niet weet wat ik straks ga doen, kan ik me laten verrassen door wat erop komt. En eerder zei ik, ik moet nog verslagen schrijven, notas maken, schoonmaken, kleren opruimen, de tuin doen en het allemaal zonder adem halen. Bij voorkeur na een werkdag. En kanker zette alles onverhoopt stil. Schopte het hele script overhoop. En het heeft me leren schakelen tussen alles weten en doen en niet weten en niet meer kunnen. Ik leef, de laatste zomer van mijn moeder. Hoe ik die ga doorbrengen, ja, dat weet ik dus niet. Wat ik wel weet, tien jaar na die kankerklap, ik weet nog meer, nog dieper, dat God niet omvalt van mijn worsteling. Hij blijft. En omdat Jezus uit de dood is opgestaan, iets wat ik niet kan... Hij wel. En ik heb ontdekt, in de diepste put van mijn depressie verdween God niet. Hij gaf manna, brood in de woestijn. Precies genoeg voor één dag. Meer kon ik ook niet aan. En dat manna bestond uit kleine dingen. Zoals een bloemetje dat groeide tussen de tegels, dus tegen de verdrukking in. Vrienden die opeens op de stoep stonden met een lunch. Begrip van een verslagen vreemde. Een kreukelig zakdoekje van Ruud omdat ik weer zat te snotteren. Allemaal blijken van leven. Dat was mijn manna. Stukjes leven die bij elkaar opgeteld, maar uiteindelijk weer grond onder mijn voeten gaven. En hoe ik nu leef? In een soort van oké. Okay. De duivenspinda. Vroeger had je een reclame van de pinda van duivens in dat zei dan, een pinda van duivens is altijd oké. Okay. En zo leef ik. In een soort van, zolang ik leef, eet ik gebakstand. En daarmee bedoel ik, ik leef. Nu. En in het nu is altijd manna, dan wel gebak te vinden. En dat is de uitdaging. Dat is levenskunst. Heb ik het dan nu verwerkt? Nee, of ja. Vandaag niet. En misschien morgen wel. En overmorgen voor de helft. En dan weer niet. Zoiets. In het leven gaat het niet zozeer over dingen rechtbreien die scheef zijn gegaan. Het gaat meer over het breien zelf. Steken laten vallen en dan toch de draad weer oppakken, zonder uithalen. Wat uiteindelijk ontstaat is een ding dat warmte biedt aan jezelf, aan anderen, om op te zitten en te picknicken als de zon schijnt, om onder te schuilen als het koud is. En om nog veel meer mee te doen wat niet beschreven staat, omdat leven niet beschreven staat. God staat in dit boekje dat ook al voor twee voor. Uh
0: God nog steeds niet altijd conform onze manier van denken. En als het gebed de zieke niet opricht, dan mag dat niet teruggevoerd worden. Op gebrek aan geloof bij de zieke zelf. Uh, in Jacobus zien we trouwens dat niet de zieke degene is die bidt, maar, maar de, de oudste. Dus de zieke mag nooit iets verweten worden. En dat niet iedere zieke genezen wordt, houdt verband met het feit Koninkrijk nog niet de volle is doorgebroken. En ja, God kan genezen. God kan ons genezen van beschadigde emoties. Van lichamelijke kwalen. Hij kan geestelijke blokkades wegnemen. Maar dat gaat niet altijd op de manier zoals wij denken dat het moet gaan. Ik ga ervan uit dat God het lijden dat we hebben nooit heeft bedoeld. En ja, als, als we effectief voorbeden willen doen, dan zullen we ook onze zonde aan elkaar moeten beleiden publiek, niet zozeer aan iedereen. Maar wel als er misstappen zijn gedaan. Als mensen elkaar beledigd hebben, gekwetst worden, hebben. Dan is het belangrijk dat ze dingen opruimen. De vraag blijft toch, waarom geneest God niet iedereen? Daar komen we hier op aarde nooit achter. Ik wil al een, een tekst voorlezen. Jezaja 55, vers 8. Die mij soms helpt. Misschien soms ook mis, niet, maar het is wel ...voor ogen houden. Daarin zegt God... ...jullie plannen zijn niet de mijne. Ik ga andere wegen dan jullie. Zoals de hemel uitreikt boven de aarde... ...zo ook gaan mijn wegen jullie wegen te boven. Zo ook overtreffen mijn plannen die van jullie. En de vraag is... ...kunnen we leven met de acceptatie... ...dat onze wegen... ...en Gods wegen niet altijd... ...bij elkaar lijken te komen. Want dat is volgens mij de essentie van het geloof. Geloof heeft de capaciteit... ...om op God te blijven vertrouwen... ...ook al snap je God niet... Zijn plannen, zijn gedachten overtreffen de onze. En geloof kan ook met de gedachten leven dat je op een dag alles zal begrijpen. Dat je zult, zult, zult zijn zoals hij is. Dat je ten volle zal kennen. Ten volle gekend zal zijn. Dat in één klap alles helder zal worden gemaakt. Ik denk dat straks in de hemel we heel vaak zullen horen. Oh, oh, oh daarom. Oh, nou, ah, nou snap ik het. Onze vragen zullen beantwoord worden. Onze tranen zullen uitgewist worden. We zien nog door een spiegel in raadselen. Maar dan zullen we voorkomen kennen. Niet iedereen in de Bijbel heeft gekregen wat hem beloofd was. Er staat zelfs in Hebreeën 11 vers 39. Dat, dat, dat al die mensen die geloofshelden, zoals David en Mozes en, en Daniel, uh, om hun geloof geprezen worden. Maar ze hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons iets beters had voorzien. En de vraag is soms ook, ja, maar waarom gaat het goddeloze voor de wind en rechtvaardigen slecht af? Soms openbaar trouwens God wel zijn gedachten of bedoelingen. Een tekst die mij zelf heel veel houvast heeft gegeven is deze. Jezaja 7, 5, vers 1. Wie God en zijn wet trouw zijn, worden uit het leven weggerukt. En niemand die denkt, de rechtvaardige wordt weggenomen om, om, door, om voor het onheil gesproken. Wie het rechte pad bewandelen, gaan de vrede binnen. De rust van het graf. Er staat hier: de rechtvaardige wordt weggenomen. Maar wel met een doel: om, om hem voor het onheil te sparen. De, deze tekst was voor mij persoonlijk op een gegeven moment een houvast. Uh, jaren geleden na het auto-ongeluk van mijn oudste zus. Esther, ze was 34 jaar oud, diepgelovig en rechtvaardig. Een enorm groot voorbeeld en getuige van Jezus. Maar in één klap werd ze met haar jongetjes van zeven jaar oud, een tweeling, uit het leven weggerukt. in de auto-ongeluk. Weggenomen. Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen, ook niet van mijn neefjes. Toen de volgende dag vanuit Groningen naar Leiden in een ziekenhuis aankwam, hadden ze net de stekkers eruit getrokken. De jongens waren op slag dood, mijn zus niet. Heer, waarom hebt u haar niet gespaard? Heer, waarom dit? U bent al machtig, waarom hebt u dit ongeluk niet verhinderd? Waarom hebt u dit niet voorkomen? Dat het had toch anders kunnen gaan? Waarom zij? Zo'n voorbeeld, zo'n getuige. Nog steeds droom ik soms wel eens dat ze zomaar voor de deur staat. Dat het niet echt is gebeurd. Dat ze ons belazerd heeft. En in mijn droom vraag ik haar, Esther, waarom hebt u ons steek gelaten? Waarom heb je niet? Waar ben je al die tijd geweest? En dan word ik plotseling boos wakker. En, en hoewel de dood, ik weet, onderdeel van ons bestaan is, blijft het onnatuurlijk. We zijn niet gemaakt, we zijn niet geschapen om te sterven. Maar de zonde is deze wereld ingekomen, we sterven allemaal. We weten, daarna is het oordeel. Maar ik denk nu dat God het ongeluk ook misschien wel heeft toegelaten... om haar van een groter onheil te besparen... Die tekst. En weet je, het aparte is dat mijn geloof in die tijd alleen maar sterker werd. Ik was diep geworteld in Christus en deze storm kon mij niet ontwortelen uit mijn relatie met God. Ondanks mijn gevoelens van boosheid, ondanks mijn gevoelens van onmacht en van wanhoop. C.S. Lewis, hij, hij zei dit, geloven is niet alleen een gevoel, het is ook trouw zijn. onze manier van denken. Ten tweede, God is meer geïnteresseerd in onze ziel dan in ons lichaam. In Matthäus 10 vers 28 staat dat, dat Jezus zegt, wees niet bevreesd voor hen die, die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hen die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten. In de hel. Ja, ja, God geneest, maar God redt niet Mijn leven is niet mijn lichaam. Mijn leven is mijn ziel. En, en laten we eerlijk zijn. We hebben een, een enorm doorgeschoten focus op het lichaam in onze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de hele cosmetica-industrie. Aan alle fitnesscentra die als paddenstoelen van de grond schieten. Aan, aan bomvolle kuuroorden. Het merk Vaseline vroeg zich af hoeveel tijd we van ons leven spenderen aan ons uiterlijk. En wat blijkt? We zijn er gemiddeld twee jaar en 722 leven mee bezig. Wauw. En om die 722 dagen vol te maken hebben we natuurlijk ontzettend veel spullen nodig. Dus wat deed Vaseline? Ze zochten ook uit hoeveel geld we gemiddeld per persoon aan beauty en verzorgingsproducten uitgeven. Bent u benieuwd? Drommelgeroffel. Ruim, ruim, ruim 17.000 euro. 17.000 euro geven we uit. Aan ons uiterlijk. Ik neem genoegen met een toepak. En, en ik zeg hiermee niet dat het uiterlijk niet belangrijk is, hè? of dat ons lichaam mij niet toe doet. Want, want ons lichaam, zegt ook de Bijbel, is een tempel van Gods geest. En we mogen God eren met ons lichaam. Maar, maar het uiterlijk, ons lichaam, wordt wel door veel mensen verheerlijk, vergoddelijk. In overdreven zin is men met zijn lichaam bezig, met zijn uiterlijk. Het is een hele cultus geworden focus voor jou en mij is dat we groeien, ondanks wat er gebeurt met ons lichaam, in ons leven, dat we groeien in ons geloof. Dat ons geloof zuiverder wordt. En Jacobus haalt dan Elia als voorbeeld erbij. Heel kort. Hij zegt dit, Elia, hij was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf. Vroeg weer voort. Dit, dit, dit vertelt hij in de context nogmaals van die ziekenzalving, van, die, van, van, van het, het gebed van de rechtvaardigen. En hij, hij gebruikt dit als illustratie. De, dus ik vraag me dan af natuurlijk, als, als dat is niet voor niets, hoe werkt dan het geloof van de Hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Twee meenemers. heel kort. Allereerst, geloof blijft groeien. Ongeacht tot min de situatie waarin ik verkeer. Geloof blijft groeien. Geloof blijft doorgaan blijven vertrouwen, ondanks de situatie waarin ik verkeer. En, en hij gebruikt Elia niet zomaar als voorbeeld. Elia de was, was de tweede grote profeet in het Oude Testament, naast Mozes. Hij was, was een soort held. Uh, de joden hadden hem op een voetstuk uh, geplaatst. En heel, hij was slechts een mens als wij... ...met gelijke bedoelingen, met gelijke ervaringen... ...met tekortkomingen, met gebreken. Hij, 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 hij verkeerde de ene keer in de depressie... ...en dan was hij weer helemaal op en top in de glorie... Ga zo maar door. En, en hé, hey, maar ook deze man, ook deze man had zijn strijd. Ook deze man had zijn vragen. Ook deze man wilde op een gegeven moment zelfs zichzelf van het leven benemen. En toch moet je kijken, hij bad. En, en, en het, het regende gewoon niet drieënhalf jaar. Als teken van gericht en, en geloofsbeproeving voor het volk. Dus hoe werkt het geloof? Het geloof blijft groeien. Ongeacht de situatie waarin het verkeert. Weet je, geloof wordt gevoed door de woorden van God. Zo dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Voed jezelf met het woord van God. Jezus zei, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. En Elia zei, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Waarom? Omdat hij van tevoren al een woord van God had ontvangen. Voordat hij dat kon zeggen, had hij al van God gehoord. En ook al zag hij helemaal niets, toch gaf hij op een gegeven moment de opdracht... De opdracht aan zijn knecht om te gaan kijken of er, al, of er al een teken was, een wolkje in de lucht. Lees je mee. Hij zei, klim toch naar boven, kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en hij zei, er is niets. Toen zei Elia, ga terug, zevenmaal, over volharding, volharding gesproken. Zevenmaal, natuurlijk ook het getal van de volmaaktheid. Maar het gebeurde bij de zevende maal dat hij zei, zie een kleine wolk. Als de hand van de man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Agap zeggen, span. Weet je, hij, zijn geloof bleef groeien, ondanks de droogte zijn, zijn. geloof bleef bestaan, ondanks het feit dat er nog helemaal niets zichtbaar was. Nog geen wolkje in de lucht. Zelfs tot zevenmaal stuurde hij zijn knecht op af. Volharding, proces, het gaat, het gaat hier ook om een proces. En dan ten tweede, geloof blijft moed houden. Geloof blijft moed houden, ongeacht de uitkomst van de situatie. Ongeacht de uitkomst van de situatie. Zij 2 Kuntie 5 en 6, we houden dus altijd moed. We weten dat we, zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen. Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien. We zijn vol moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen, bij de Heer intrekken. Weet je, de ogen van ons hart kunnen verlicht worden door Gods Geest om de onzin te zien. We leven hier op aarde in een situatie. Van aanschouwen. Maar van vertrouwen. En we mogen ons blijven uitstrekken naar de wonderen die God kan doen. We mogen ons blijven uitstrekken naar de genezingen die Hij kan verrichten. Maar we beseffen ook, we accepteren ook, dat het niet altijd gaat zoals wij denken dat het moet gaan. Weet je, Elia, hij zag niet meteen een stoortvloed van wind en regen. Hij zag eerst een klein begin, een klein woord. Grote dingen. Beginnen. Laten we het begin van kleine dingen dus niet verachten. Weet je, ons geloof is een reis, niet, niet een incident op grond van een, een, een wonder, een, een enkele ervaring of een uitredding. David zei, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Heer, u bent bij mij. Heer, u duikt met mij de diepte in. U bent met mij. Laten we eerlijk zijn, wanneer zoek jij God het meest? Ik ben nog nooit zo dicht ik ben bij God geweest als toen mijn, mijn zus om het leven was gekomen, mijn nevens. Die, 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 die periode van misschien wel twee, drie jaar. Wat een troost heb ik ervaren, boven natuurlijk. Niet te vatten. Ik heb misschien nog steeds niet helemaal verwerkt. van soms diepe pijn en wanhoop. Toen was God erbij. Hoor ik zo vaak zeggen, toen ik het zo moeilijk had, to, toen ben ik gaan groeien. Mijn, natuurlijk, je kunt ook een andere reactie hebben. Je kunt, je kunt je ook van God afkeren. Maar God is meer begaan over wat er in ons kan gebeuren, dan met ons kan gebeuren. Accepteer. Boom zijn het volgen ik wil hiermee afsluiten. Geloof ziet het onzienlijke. Geloof gelooft het ongelofelijke. En geloof ontvangt het onmogelijke. U, u weet dat. Uh die ze helemaal niet kenden. Allemaal reacties van mensen die dit hebben gezegd. God heeft mij door die jongen meer aangeraakt dan die hele show heeft gedaan. Hij was hier aan het dansen en aan het headbengen op zo'n manier. Uh, iemand anders. Die jongen heeft me geleerd vanavond om te zijn voor hem als een kind. Antony heeft me meer beroerd... Wat een jongen, zo puur, daar op het podium, kunnen wij nog wat van leren. Onder andere puurheid en geen toneelspel voor God. Wat een jongen, hij heeft me geroeid. God heeft me aangeraakt door de dans op het podium. Ook al heeft hij een mank, een mankbeen. Is hij kwetsbaar, meer dan al het andere deze avond. Wat een jongen, één brok, ja, ik, wil, ik weet het, de tijd... Deze heeft me door Anthony laten zien dat ik voor hem mag zijn en komen zoals ik ben. En, en dat ik me niet anders of beter hoef voor te doen. Anthony, wat een jongen, wat een godsgeschenk. Hij leert ons in enkele minuten op het podium even waar het echt om draait. Jongens, wauw, zo eerlijk en enthousiast. De meeste mensen zouden het wel willen... Dat weten we ook. Niet. Opstanding en het leven. Heer Jezus, u hebt de dood verslonden, Heer God. Heer, dank u wel, Heer, dat de dood op u is stuk gelopen. U bent de overwinnaar en u blijft.